0: Mittwochmorgen oder Mittwochmittag, Mittwochabend oder wann auch immer du den Podcast hörst, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben Meistern. und Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, ich habe einen Aufruf gestartet. Ich habe nämlich den Aufruf gestartet, mir auf welchem Wege auch immer, vielleicht per Mail, vielleicht per Anruf oder per Sprachnachricht oder per per Textnachricht, per SMS. Es gibt ganz, ganz viele Wege, mir einfach mal eine Frage zukommen zu lassen, die dir als Zuhörer unter den Nägeln brennt, was du gerne wissen möchtest. Und ich freue mich da total drüber, dass ich Fragen geschickt bekommen habe. Und ich möchte heute mit einer Frage einfach mal starten. Und Achtung, diese Frage hat mich... Im ersten Moment überrascht, habe ich nicht mit gerechnet und gleichzeitig hat sie mich gechallenged (lacht) und ähm, du wirst gleich hören, warum sie mich gechallenged hat. Ich spiele sie nämlich gerade mal ein. Hallo lieber Christian, warum soll ich dich als Coach wählen? Was versetzt dich denn in die Lage, dass gerade du mir helfen kannst bei, bei meiner persönlichen Fragestellung? wieso kannst du mich auf den, nächsten, auf den nächsten Level bringen? Was sind da deine Erfahrungswerte und was ist deine besondere Fähigkeit, was dich von all den anderen Coaches da draußen unterscheidet? So, das ist also die Frage, die ich heute zu beantworten habe, wo ich mich sehr darüber freue und was challenged mich daran. Im Grunde genommen ist es ja so, ich könnte jetzt anfangen, könnte sagen, ähm, ich habe diese und jene Ausbildung gemacht ähm, oder ich könnte sagen, ich bin einfach der Beste. <lacht> oder ich könnte sagen, es gibt gar nichts, was mich unterscheidet. Alles würde irgendwie stimmen. Ähm, und gleichzeitig will ich natürlich die Frage gerne auch fundiert, möglichst fundiert beantworten. Und ja, ich habe verschiedene Coaching-Ausbildung gemacht und ja, ich habe irgendwann ungefähr vor, jetzt muss ich gerade überlegen, ähm, ungefähr vor, jetzt sind es bald zehn Jahre, bin ich in in dieses Themengebiet eingestiegen, nämlich Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe gestartet mit einer Ausbildung zum NLP-Practitioner, das habe ich irgendwo im Podcast schon mal erzählt, neurolinguistisches Programmieren, ähm, das wird ganz, ganz vielen bekannt sein. Und ähm, habe dann noch eine andere Ausbildung gemacht zum ROMPC-Coach. Das ist auch schön, diese ganzen ganzen Akronyme, diese ganzen Abkürzungen. Ich löse ihn einmal auf, das heißt Relationship-Oriented Meridian-Based Psychotherapy Counseling and Coaching. Ähm, Und das ist nur ein faktischer Teil meiner Geschichte. Ich glaube, der viel wichtigere Teil, und das ist mir damals bewusst geworden, im Rahmen meiner Ausbildung ist, beziehungsweise ist es mir erst später bewusst geworden. Ich habe immer so einen Hang gehabt, damals schon Menschen, also dieses Thema Veränderung hat mich total fasziniert, hat mich immer wieder on fire gesetzt. Und gerade so dieses Thema, sich Ziele zu setzen, daran zu arbeiten, dahin zu kommen, aufzuhören, an sich selbst zu zweifeln, das hat mich immer wieder fasziniert. Auf der einen Seite hat mich das fasziniert, weil das ist ein Teil meiner Geschichte ist, weil ich immer wieder an vielen Stellen und auch heute immer mal wieder, ich bin auch nur ein Mensch ja, und das macht mich aber auch aus. Also dieses Thema, das wirklich umzusetzen, Veränderungen zu realisieren und Ziele zu erreichen und aufzuhören, zu zweifeln, das hatte mich damals schon total fasziniert. Und da gibt es ja einen Teil meiner Geschichte, der hat ganz viel mit meiner Mama zu tun, der hat mir eine Erklärung, also ein Erklärungsmodell dafür gegeben, warum das so ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben hat. Weil ich in meinem Umfeld, also in meinem Leben, so die die eine eine Sichtachse, ähm, ich mich ganz viel habe... Ich muss ja sagen treiben lassen oder ich darf sagen treiben lassen. Das heißt, ich habe nie selber entschieden, weil ich selber früher immer im Zweifel war. Und Achtung, das habe ich natürlich gelernt. Das habe ich gelernt von Mama insbesondere. Mama, die sich nicht entschieden hat, die ähm, viele Dinge hat mit sich machen lassen, die viele Träume, viele Wünsche in ihrem Herzen getragen hat, auch was solche Sachen wie... ähm, berufliche, ich sag mal, berufliche Richtungsweisungen anbetrifft, hat sie ganz viel in sich getragen und hat es nie wirklich umgesetzt. Und am Ende ist sie ja im Jahr 2013, das heißt, es ist dieses Jahr ähm, vor acht Jahren, hat sie all ihre Träume, ihre Wünsche mit ins Grab genommen. Also hat ihren ihr Licht Ganz viele Jahre bis zu ihrem Tod unter den Scheffel gestellt, unter den Bekannten und Berühmten, ey, wie viele Lichter da unter dem Scheffel stehen müssen, das ist echt der Hammer. Naja, also das, das ist schon etwas, was mich mh, fernab von einer Professionalität einfach an dem Thema antreibt. Weil das, was ich, was ich geil finde, was, also geil in Anführungsstrichen, was mich, ähm, was mich anfixt, ist, ähm, Menschen in ihre Selbststeuerungskompetenz zu bringen. Uh, quasi die Menschen zu ermächtigen, ja, erwecke den Meister in dir, die Menschen zu ermächtigen, Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Und nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern die auch umzusetzen. Ja? Ich kann ja eine Entscheidung treffen, ich gehe nach rechts und bleibe dann trotzdem stehen. Also kann ich machen, führt mich nicht zum Ziel. So, also Selbstermächtigung Und Selbststeuerungskompetenz entwickeln. Das ist im Grunde genommen etwas, was meinen gesamten Weg der... Meine gesamte Coaching-Laufbahn eigentlich begleitet, Menschen dahin zu bringen, dass sie Entscheidungen für sich treffen, dass sie, dass sie für sich anfangen einzustehen, dass sie Position beziehen, dass sie anfangen, sich selbst zu vertrauen, dass sie, einen, und ich bin, bin da an der Stelle, dass ich diesen Begriff in den Mund nehme, dass sie das Urvertrauen zu sich entwickeln. Und was es dafür braucht, ist, sich selbst kennenzulernen. Und auch die eigenen, tja, wie will ich ihn sagen? Und auch die eigenen blinden Flecken kennenzulernen. Ganz lieber Unternehmerkollege hat mal zu mir gesagt: mit blinden Flecken kann niemand was anfangen. Ähm, sag doch lieber toter Winkel. Ich sag mal toter Winkel. Also die eigenen toten Winkel kennenzulernen, das ist das Wichtige. Und daraus entsteht möglicherweise eine innere Stärke, daraus entsteht Klarheit, daraus entsteht, ähm, Selbststeuerungskompetenz und daraus entsteht Selbstermächtigung. Und das ist was, was einfach meine Geschichte skizziert. Ich habe mich damals selbstständig gemacht. Ähm, Ich habe das hier und da schon mal erzählt in 2001, weil jemand zu mir gesagt hat, hey, mach dich mit mir selbstständig. Ähm, Nicht, weil ich Bock drauf hatte, mich selbstständig zu machen oder weil ich mich getraut habe, mich selbstständig zu machen, sondern weil da jemand war, der mich in den Arsch getreten hat und gesagt hat, Alter, komm, wir machen das jetzt. Und ich ganz, ganz tief im Zweifel gehangen. Und es setzte sich über mein, mein Leben hin fort. Ich habe ganz häufig gezweifelt. Ich habe ganz häufig daran gezweifelt, ist es richtig, dass ich selbstständig bin. Ich habe mich klein gemacht. Ich habe mich zurückgenommen. Ich habe ganz häufig daran gezweifelt, selbst als ich schon einen Weg gegangen war, als ich angefangen habe, meine, meine Coaching-Fähigkeiten zu nutzen, Habe ich ganz viel daran gezweifelt, ob ich das wirklich kann? Kann ich Menschen wirklich effektiv weiterhelfen? Das ist eine Frage, die ich mir heute immer noch stelle. Kann ich das? Heute ist meine Antwort ja. Das kann ich. Also das, ich sag mal, was mich ausmacht, ist ganz viel meiner ganz eigenen Geschichte. Und ich glaube, Warum du mich als Coach wählen solltest, ist nicht, weil ich x Ausbildungen habe, weil ich habe noch Erfahrung, jetzt könnte ich weitermachen im Aufstellungsbereich und so weiter und so fort. das ist alles Bullshit, sondern warum du dich für mich entscheiden solltest, ist ganz einfach, ich kann dir deshalb weiterhelfen, weil all das, was ich in der Arbeit mache, habe ich selber erlebt. Ich habe selber mich rausgearbeitet und auch mit Coaches rausgearbeitet, aus diesem, aus diesem Thema, aus diesem Gefühl, nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein, nie Nein sagen zu können. Ich konnte früher, ganz ehrlich, Nein sagen war das, 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 das Schlimmste überhaupt. Wenn jemand zu mir gekommen ist, mich um einen Gefallen gebeten hat, gebeten? Ja, um den, einen Gefallen von mir wollte, habe ich das natürlich gemacht. Wenn ein Kunde noch ein bisschen mehr Leistung haben wollte, aber dafür kein Geld bezahlen wollte, natürlich habe ich das gemacht. Ich habe damals ganz witzige Geschichte am Rande zum Thema. Ich habe vor kurzem, glaube ich, darüber gesprochen, über einen, einen Bekannten von mir, einen, einen Klienten, der ähm, erzählt hat, oh, plötzlich kommt dann noch ein Posten, ähm, der mir angeboten wird. Und natürlich kann ich nicht Nein sagen. Ganz ehrlich, ich war lange Jahre habe ich oder einige Jahre habe ich Kinder- und Jugendarbeit in der deutschen Waldjugend gemacht. So dann war ich irgendwann selbstständig, war ich volljährig und Waldjugend war dann irgendwie so, wo ich gedacht habe, okay, das ist eine Aufgabe der Jugend. So und habe vorher propagiert. Naja, man muss wissen, wann wann Ende ist, wann Schluss ist. Und dann kam die Idee irgendwie auf einer Versammlung irgendwie ich sollte da unterstützen. Ja natürlich habe ich ja gesagt, weil Nein sagen eine Bedeutung hatte, weil Nein sagen wehgetan hat. Und deswegen habe ich nicht Nein gesagt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Alles das, was ich in der Arbeit mache, ist das, was ich selber erlebt habe. Alles das, was ich in der Arbeit mache, habe ich selber erlebt. Und da bin ich selber durchgegangen. Also wenn du den Schmerz hast, weil du sagst, ich schaffe es nicht, mich abzugrenzen. Ich schaffe es nicht, Nein zu sagen. Ich arbeite ganz viele Stunden, weil ich das Gefühl habe, Nie, nie irgendwie dem eigenen Anspruch oder den Anspruch anderer gerecht zu werden. Ganz ehrlich, welcome to my world, to my old world. ja. Und ja, ich bin ehrlich, so kennt ihr mich. Ich kenne auch heute Situationen, wo ich, mh, wo ich genau diese Herausforderung habe, wo ich den, meinem eigenen Anspruch nur bedingt gerecht werde. Ja, hab ich. Und gleichzeitig weiß ich aber Auch, wie ich damit umgehen kann und gleichzeitig weiß ich auch, wie ich da rauskommen kann, weil ich da durchgegangen bin, weil ich weiß, weil ich eine Bewusstheit habe, weil ich weiß, welche Muster da bei mir aktiv sind, weil ich weiß, dass da alte, tief verankerte Glaubenssätze sind, weil ich weiß, dass da ein ein verletztes inneres Kind ist, weil ich weiß, dass da... ähm, dass da innere Eltern sind, innere, also sogenannte Introjekte. Jetzt könnte ich hier ins ins Fachjargon ausschweifen. Ähm, Dann schalten, glaube ich, alle ab, aber weil ich weiß, dass da Anteile in mir sind, die Strippen ziehen, die mir weismachen, dass es nicht genügt. Das hat aber nichts mit mir zu tun. So, und das ist doch das Wichtige. Und das ist Selbsterkenntnis. Das ist, ähm, ja, das ist das, was es braucht, um auch Selbststeuerungskompetenz zu entwickeln. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit mache. Und möglicherweise ist das, was was mich unterscheidet. Ich ich mache noch den Bogen hinten dran. All das, was ich mache, richtet sich ja in der Arbeit vornehmlich an Selbstständige. Und warum an Selbstständige? Ganz einfach, that's my history. Das ist meine Geschichte. Das ist das, wo ich herkomme. Ich, ganz ehrlich, ich war nie, also nie wirklich Angestellter. Ich bin in meinem Leben zwei Jahre Praktikant gewesen und danach bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Das Einzige, was ich verdammt nochmal kann, ist selbstständig sein. Das ist vielleicht auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite schlecht, dann bleibe ich aber bei gut, ja? So, ähm, so genau das ist der Grund, warum ich mit Selbstständigen arbeite, weil ich auch bei Selbstständigen ganz häufig sehe, ja, die haben sich irgendwann selbstständig gemacht und leben aber gar nicht das was sie eigentlich könnten weil sie ihre ja weil sie ihr Licht unter den Scheffel stellen weil sie sich nicht selbst vertrauen weil sie der Meinung sind irgendwie allem und jedem gerecht zu werden weil 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 ich könnte hier ganz viele tausend Sachen anschließen ganz ehrlich und das erinnert mich genau an diese Geschichte auch wenn meine Mama nie selbstständig war aber das ist genau die Geschichte die mich da so an Feier setzt weil Endlich mal aufzuhören mit diesem ganzen Scheiß und mal zu gucken, okay, wer bin ich denn eigentlich? Was was habe ich denn eigentlich alles zu bieten und damit rauszugehen und damit echt ins Strahlen zu kommen? Und vielleicht auch mal draußen von Erfolgen zu erzählen und die wirklich mal zu feiern und aufzuhören, zu zweifeln. Das ist das, was mir zutiefst am Herzen liegt. So, und jetzt könnte ich hinten dran noch packen, irgendwie, ich habe in in meinen Jahren des Coachings über 200 Klienten irgendwie begleitet oder ich ich könnte ganz viel, also wer bei mir auf der Seite guckt, findet da auch ein bisschen was. Wir haben mal so ein Modell benannt, was sich aber auch gerade irgendwie so ein Stückchen weiterentwickelt. Ähm, Das sind fünf verschiedene Coaching-Verfahren, die ich irgendwie für mich verinnerlicht habe und zusammenbringe. Und da erweitert sich das auch gerade. Ich ich sammle gerade selber nochmal ganz viel Erfahrung, auch im Bereich ähm, mehr einer Spiritualität. Ich könnte noch erzählen, dass ich... ähm, Und du siehst, ich könnte hier drei Folgen draus machen, Ähm, dass ein Teil in mir ähm, schon sehr alt ist. Mir ist mal nachgesagt worden, ich habe eine alte Seele. Also verstehst du, ich kann hier ganz viel aufmachen, aber ich glaube, die die Essenz ist, ähm, das, was mich ausmacht und das, warum du zu mir kommen kommen sollst, darfst, musst, ähm, ist, weil ich bei dir die Selbstermächtigung erwecke. Das ist der Meister, das ist die Königin. Benenn es, wie du es willst, aber in die Selbststeuerung, Kompe- Selbststeuerungskompetenz zu gehen, wirklich sich selbst anfangen zu, anzufangen zu vertrauen und damit rauszugehen und damit zu strahlen, ist meine Geschichte. Und wenn du Bock hast, endlich rauszugehen, wenn du Bock hast, endlich diese ganzen diese Gedanken, ganzen Gedanken aus deinem Kopf zu verbannen, wenn du Bock hast, wirklich vielleicht dich auch an die Front zu stellen oder auch vielleicht rauszukriegen, an wann wann ist es gut, auch mal nicht an der Front zu sein. Wenn du, wenn du Bock hast, aufzuhören, dein Licht unter den Scheffel zu stellen, wenn du Bock hast, dass dieser Druck, der innerlich irgendwie die ganze Zeit herrscht, endlich aufhört, dann ist jetzt der richtige Moment. Dann schreib mir eine Mail an info at christian-holzhausen.com oder gehst in die Shownotes, da gibt es einen Link zu Kalendi, da kannst du dir direkt einen Termin buchen und ähm, Dann sorgen wir dafür, dass der innere Meister zum Strahlen kommt oder die innere Königin, was auch immer für dich da die passende Metapher ist. Bevor ich das vergesse natürlich noch, wenn du eine Frage hast, dann schreib mir gerne auch deine Frage. Also ich beantworte hier gerne deine Frage, nehme mir gerne Zeit, eine ganze Folge für deine Frage. Hey. 15, 16, 17 Minuten für deine Frage, da freue ich mich sehr drauf, also schreib mir deine, deine Frage gerne an info holzhausencom schreib mir, falls du meine Handynummer hast, eine, eine WhatsApp oder auch eine Sprachnachricht oder was auch immer, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. So, machen wir die Sache rund für heute, wir sind ein bisschen über der Zeit, ich bin jetzt bei knapp 18 Minuten, habe ich schon lange nicht mehr gehabt, deswegen für heute sage ich, lebe meisterlich.